0: Jan Bogatko jest gospodarzem studia Zanysą. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Byłem wczoraj wieczorem na dworcu w niemieckim Zgorzelcu. To jest wielki, duży budynek przypominający architekturą dworzec we Wrocławiu. No jest nieco mniejszy. Przed budynkiem niezliczona ilość karetek policyjnych. Po prostu nadjeżdżają pociągi, nadjeżdżają pociągi nie tylko z uchodźcami, ale także i z osadnikami, ponieważ Rasa białoruska, jak mówi się w Saksonii i pisze na łamach Sexism Zeitung, ona funkcjonuje dalej. To znaczy osoby, które w biurze turystyki Łukaszenki wykupiły wycieczkę do Europy, teraz przyjeżdżają z Białorusi na Ukrainę i z Ukrainy już w pociągu z uchodźcami deklarują się jako Uchodźcy, studenci, którzy byli w Kijowie i którzy chcą teraz wyjechać z piekła, które przygotowali Ukraińcom Rosjanie. Także zwraca się uwagę na to, że istnieją profesjonalne firmy usługowe, które zajmują się przemytem tych osadników na moście granicznym w Zgorzelcu również policja zatrzymuje samochody często, głównie przede wszystkim na rejestracji z centralnych Niemiec ponieważ tutaj ci przemytnicy korzystają z kolei z usług kurierów mieszkających w Republice Federalnej Niemiec i z tym stara się policja walczyć oczywiście szanse ich są niewielkie ale ta walka jest prowadzona. To, na co zwraca się uwagę również w Niemczech, to stawia się pytanie. To pytanie brzmi zaskakująco w pierwszej chwili dla nas, w związku z rozmowami w Wantali, z rozmowami pokojowymi między Ukrainą a, a Rosją. Czy nastąpi rozbiór Ukrainy? To jest pytanie i eksperci na to pytanie odpowiadają. Na przykład Zabina Fischer. Ona jest ekspertką do spraw rosyjskich z Fundacji Nauka i Polityka SWP. To jest dość poważna fundacja w Niemczech. Zwraca ona uwagę, że 21 lutego tego roku Rosja uznała niepodległość tzw. Republik Ludowych Donieck i Ługańsk na wschodzie Ukrainy i to uznanie dotyczy granic tych regionów w administracyjnych granicach w Republice Ukrainy, a nie faktycznej dotyczącej obszarów zajętych lub, cudzysłów znowu, wyzwolonych spod spod faszyzmu. To wskazuje na to, że te fakty dokonane, które tworzy Rosja, mają na celu doprowadzenie do Podziałów terytorialnych na terenie, na terenie państwa ukraińskiego. Zresztą dotyczy to przede wszystkim i w głównej mierze Krymu, który przecież został zajęty wbrew prawu międzynarodowemu, podkreśla Sabine Fischer w marcu 2014 roku. Tym samym y, y, Rosja upiera się przy swoich roszczeniach i jest mało prawdopodobne, żeby na to zgodziła się z kolei Ukraina. Eksperci zwracają uwagę na to, że podobną taktykę stosowali Rosjanie wobec Gruzji, y, kiedy stworzyli tam y, republiki ludowe, które były od Gruzji oderwane i które dzisiaj y, mają przed sobą świetlaną przyszłość w Federacji Rosyjskiej. Jak to się tu Tutaj y, uważa. Nie jest zresztą wykluczone, mówi Zabina Fischer, że Rosjanie utworzą nowe republiki ludowe, na przykład na obszarze Hersonia, to jest na północ od Krymu, y, i po prostu będą formułowane nowe roszczenia pod adresem Ukrainy. Czy Ukraina się na nie zgodzi? To jest innego rodzaju pytanie. Wolodymir Żeleński mówi, że najpierw musi dojść przede wszystkim do zawieszenia broni, żeby można było rozmawiać konkretnie o sprawach ukraińsko-rosyjskich, ale to to nie jest takie oczywiste dla Rosjan, więc te rozmowy w gruncie rzeczy nie posuwają się do przodu. Również Johannes Wawik, to jest profesor stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Halle-Wittenberg, mówi, że to jest jasne, że Rosjanie uważają, za część rosyjskiego terytorium państwowego. Na ile to wygląda w innych częściach Ukrainy i na ile oni mają roszczenia terytorialne dotyczące Ukrainy, jak one wyglądają jest niejasne. To znaczy nawet tutaj eksperci nie, nie wiedzą dokładnie o co Rosjanom teoretycznie ma chodzić. To znaczy doskonale wiadomo o co o podporządkowanie Ukrainy, ale tutaj oczywiście naukowcy i eksperci, z których godzina wybiła teraz chcą się pochwalić, chcą się pochwalić swoją wiedzą. Nie wiadomo i nadal jest niejasne, czy rosyjskie yy, wizje dotyczące Ukrainy yy, również są popierane w jakiś sposób przez ludzi mieszkających na terenie Ukrainy w tych tak zwanych republikach, które które oni tworzą, ale można sobie wyobrazić, że również cała część wschodnia, włączając to Charków, Nariopol czy Odessę, miałaby być przyłączona do Rosji. Co Ukraina może osiągnąć? Warwick uważa, że Ukraina może osiągnąć tak zwaną wzmocnioną neutralność. Co to jest ta wzmocniona neutralność? To pamiętamy przecież te rozmowy w UDP, Wreszcie, kiedy Ukraina zrezygnowała z broni jądrowej, Białoruś też zresztą, w zamian za integralność terytorialną. No więc okazuje się, że te umowy są ważne tylko wtedy, jeżeli jedna ze stron, która chciałaby zrealizować swoje ambicje polityczne jest chwilowo słaba. Tutaj będzie wyglądać to inaczej niebawem. Neutralność nie zapewni przecież Ukrainy przed Rosją i dlatego też tutaj potrzebne byłyby innego rodzaju rozwiązania przestrzegane przez wszystkie strony. Wydaje się, tak uważa Warwick, że to jest mało, mało możliwe i mało prawdopodobne i zgadza się z nim Zadynę Cyszer z Fundacji Nauka i Polityka, która mówi, że najprawdopodobniej... Rosjanie nie spełną wymogu Ukrainy, aby cofnąć się do linii kontaktowej, tak zwanej, czyli po prostu do frontu, który przebiegał na terenie wschodniej Ukrainy w dniu 24 lutego, i żeby dopiero po wycofaniu się do, do tej linii można było podjąć rozmowy. Z kolei Gustaw Geisel, ekspert wojskowy, European Council of Foreign Relations uważa, że do maja nic się tu nie zmieni żeby Władimir Putin poważnie podszedł do rokowań, bo przecież przygotowuje teraz nową ofensywę i trzeba poczekać, że jej skutkiem może się okaże, że po prostu ofensywa ta przyniesie mu rozwiązanie, może jeszcze nie ostateczne, ale jednak, kwestii ukraińskiej i będzie wtedy zupełnie inna, zupełnie inna pozycja do rozmów. Te rozmowy są oczywiście trudne, mówi Warwick i szanse na sukces są bardzo, bardzo słabe. Kompromisy na terenie Ukrainy byłyby jednak potrzebne dla wstrzymania wojny i, a przede wszystkim dla uniknięcia dalszej eskalacji. Tutaj w tym widać wyraźnie, jakie jest stanowisko Niemiec w tej sprawie. Niemcy uważają, że jest, najważniejszy jest spokój na Ukrainie, mniejsza o warunki bo ten pokój może Niemcom umożliwić przywrócenie normalnych, przyjaznych relacji z Rosją, jakie zawsze były celem Berlina. I to tłumaczy też, dlaczego na przykład Niemcy, które są wielkim producentem broni, nie dostarczają Ukrainie nowoczesnej broni, jaką eksportują do wielu krajów świata za ciężkie pieniądze, a jedynie jakieś zużyte i mało przydatne systemy obronne, z czego tutaj no, trudno się oczywiście cieszyć na Ukrainie i co też wskazuje na to, że i same Niemcy nie bardzo sobie z tym radzą. Niemcy wydają na zbrojenia coraz więcej, zapowiedzieli, że chcą y, doprowadzić do y, tego, aby Niemcy były uzbrojone i gotowe na konflikt. Nie wiadomo z kim, no bo przecież Rosja jest przyjacielem, Ukraina na nich chyba nie napadnie, Polska również, ale chcą wydać, chcą wydać pieniądze na to, aby y, po prostu y, dać sobie, y, żeby im nie zarzucano, że 100 miliardów euro chcą przeznaczyć na wzmocnienie sił zbrojnych i to jest oczywiście y, bardzo duża kwota, ale i potrzeby są bardzo, bardzo wielkie Tutaj jest bardzo długa ta lista zakupów dla niemieckiej Bundeswehry, którą sporządził niemiecki rząd po ataku Rosjan na Ukrainę. Więcej amunicji, nowe czołgi, samoloty i okręty i tam tarcza antyrakietowa. To jest to, z czego się kiedyś bardzo, bardzo śmiano w Niemczech. Zwłaszcza te ruchy pokojowe finansowane przez Moskwę bardzo się z tego śmiały, ale teraz już tego śmiechu nie słychać. Luki w wyposażeniu Bundeswehry są gigantyczne, powiedział szef zbrojeniowego pionu Airbus, Michael Schöllhorn w rozmowie z dziennikiem Handelsblatt. I tutaj się może okazać, że tych 100 miliardów euro na to nie wystarczy. One są tak wielkie, te luki, że wojska niemieckie są po prostu gołe. Innymi słowy, arsenały są puste i Amunicji nie wystarczyłoby na jeden dzień, gdyby Niemcy stanęły w okresie, w obliczu agresji i musiałyby się przed tym bronić. To nie są dobre informacje z jednego z największych państw NATO. Powiedział Jan Bogatko.